0: destruyeron 169.000 puestos de empleo industrial. <música> Tuvimos el último gran intento de evaluatorio en noviembre del año pasado. Ellos han aprendido a mentir y no les tiembla el pulso a la hora de mentir. ¿A cuál Santilli le creo? Al que dice que no hay que cometer los errores del pasado. ¿Cuáles son los errores del pasado? 40% de pobreza, 10% de indigencia y la culpa es del que realiza la protesta social.
1: Bueno, llegó la hora de Victoria Tolosa Paz. Ella es candidata por el Frente de Todos para Diputada Nacional y por la Provincia de Buenos Aires. Estamos con Gonzalo Sánchez y les decimos cómo le va. Bien, muy
0: bien, muchas gracias. ¿Cómo va?
1: Victoria, ¿cómo te imaginás ese 14 a la noche cuando ya se empiecen a, a ver los resultados? ¿Qué, ¿Cómo te ves?
0: Bueno, me veo esperando como cada elección, este, me ha pasado el largo de mi vida, fui varias veces candidata, nunca con esta enorme responsabilidad de encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, esperando la carga que indiquen cuál es el resultado y qué quiere este, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, esperando con menos ansiedad que las PASO, porque las PASO era realmente como mucha incógnita. Eh, creo que ahora el escenario empieza a ser para nosotros más claro en cuanto por lo menos la participación que esperamos se dé en la provincia. ¿no?
2: ¿Y qué es, Victoria, lo, que crees que, lo primero que tenés que tratar como legisladora?
0: Lo primero que quiero tratar como legisladora es tratar de generar leyes que permitan mayor dinamismo a la inclusión laboral, fundamentalmente el sector o del grupo etario que tiene mayor nivel de desocupación en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires que son los jóvenes entre 18 y 24 años ahí la desocupación trepa en las mujeres a 22% y en los hombres a 16 casi duplicando y duplicando por un poco más a la media nacional con lo cual ahí hay un esfuerzo que tiene que hacer la política para acercar posiciones entre un empresariado que quizás tiene ganas y voluntad de tomar nuevos empleos pero que la carga impositiva, que la incertidumbre hacia adelante, de si la demanda va a ser tal, hace que quizás esa decisión no la tome. Con un Estado siendo solidario de la decisión y acompañando con liberación de carga patronal por determinado tiempo, según el tamaño de la empresa, microempresa bajar y impuestos, PYME, estoy diciendo. estoy diciendo liberar carga patronal, como es exactamente hoy el programa Te sumo del Gobierno Nacional, con muy buen impacto en todo el entramado PYME de la provincia, hacerlo ley.
1: ¿Qué tenés pensado hacer con la inflación, con los precios... Y con el dólar.
0: Todos sabemos lo complicado que es en la Argentina resolver el drama de la inflación. No somos de los que dijimos que esto se resolvía en un minuto. Más bien dijimos todo el tiempo que poder este, resolver la inflación es sumamente complicado porque hay una cantidad de variables macroeconómicas que afectan a la inflación y esta realidad nos golpea esta realidad nos hace ser sumamente responsables con aquellos sectores que viven de un trabajo y que la inflación destroza la capacidad obviamente de compra de ese salario con lo cual digo, no somos de los que decimos las cosas están bien las cosas tienen que ser obviamente trabajadas para ir bajando la inflación que es lo que nos proponemos de cara hacia el futuro pero también las dos variables no es controlar la inflación y detener obviamente el aumento desmedido de precios de la canasta básica de alimentos porque no hay argentina posible con los niveles de pobreza que tiene este país y con los niveles de indigencia y con un Estado que se retire de este rol de regular el acceso, que haya una relación entre el salario y la canasta básica de alimentos. La Argentina tiene una inflación interanual altísima, ahora los alimentos crecen por arriba de ese índice de inflación interanual y esto es lo que no podemos explicar y por eso esta última medida del congelamiento de precios del 1 de octubre al 7 de enero nos permite trazar una certeza en las familias que hoy lo que nos piden es, decime por favor... ¿Qué hago yo con un sueldo para poder llegar al día 30 y no quedarme el 15 tecleando sin poder llegar a fin de mes, ni siquiera con el consumo de
1: lo básico, que es la canasta básica de alimentos? ¿Y el dólar? ¿Tenés alguna definición conversada con tu equipo?
0: A ver, nosotros hoy tenemos este, este permanente dólar blue que, que trepa y que se escala este, y que genera, obviamente, la incertidumbre de un proceso de evaluación que ya vivió la Argentina en el pasado y que tuvimos el último gran intento de evaluatorio en noviembre del año pasado. El ministro de Economía de la Argentina tomó las medidas necesarias en aquel momento, cuando algunos especulaban que el dólar oficial iba a llegar en diciembre del 2020 a trepar los casi 200 pesos, esto no ocurrió porque hubo voluntad política y decisiones económicas para que esto no ocurriera. Cuidar la moneda y cuidar que la devaluación del peso no ocurra en la Argentina también es una tarea del Ministro de Economía. Nosotros creemos que la capacidad contributiva de un pueblo tiene que reflejarse en lo que se define como impuestos y nosotros trabajamos para dar la vuelta. Cuando llegamos al gobierno hicimos leyes donde hoy el impuesto a los bienes personales tributa igual que tributaba en diciembre del 2015, o sea, aumentamos la alícuota de bienes personales que es el impuesto a la riqueza por excelencia en la Argentina, liberamos la carga impositiva de las, de las, de la, de las pymes, el 97% de las pymes pagan menos impuesto a las ganancias hoy que cuando gobernaba Mauricio Macri, pero además de eso le liberamos la carga impositiva a los trabajadores, 1.300.000 trabajadores en blanco en la Argentina que tributaban impuestos a las ganancias no tributan más. ¿Por qué hacemos esto? Porque en esas medidas, en esas cuatro medidas impositivas, permitimos un fisco más robustecido. Necesitamos un fisco robustecido para qué para brindar a la población mejores servicios educativos, mejor salud, mejores, obviamente, incentivos fiscales a la producción. Para todo eso el fisco tiene que estar fuerte, pero no es fuerte para pagar más impuestos, es mejor administración tributaria que nos permita dotar al fisco de lo necesario. Y el ejemplo es que en un año de pandemia, con estas modificaciones, la Argentina creció con relación al PBI en un 0,57% su capacidad contributiva. El camino es este, es la progresividad impositiva con reglas claras donde los empresarios sepan cuáles son los impuestos que tendrán que pagar en la Argentina, que permita claramente generar inversiones que permitan generar valor, generar mayores niveles de exportación. Este proyecto económico productivo tiene una base de fundamento, es que queremos generar millones de puestos de trabajo y para eso tenemos que darle certezas al trabajador, pero mucho más certezas a quienes hoy deciden o no una inversión en la Argentina.
2: Te traigo de vuelta a la contienda electoral, a la campaña. Eh, hablemos de tus adversarios políticos, uh -huh. lo que quieras decir, por supuesto, pero sobre todo la pregunta es, ¿qué les envidias o qué fortalezas reconoces en ellos?
0: Bueno, yo creo que ellos han tenido una maquinaria comunicacional muy importante. O sea, esta cosa del de ejército de trolls, las redes sociales. Yo no puedo mentirle a la gente y decirle que creo en una matriz regresiva. Creo una matriz impositiva progresiva. Y la defiendo con la convicción de saber que ese es el camino que quiero construir para el Estado de Están diciendo que Argentina. son fuertes
2: en la mentira.
0: Totalmente. Pero brutalmente. Diego Santilli hace unos días dijo a cámara sin que le temblara el pulso... Que él no quiere la quita de inmensaciones por, eh, para despidos de los trabajadores, que él quiere generar trabajo pero que no está a favor de la quita de despidos. Hace un mes lo decía abiertamente, él, Larreta y Manes. ¿Con qué Santili me quedo? ¿Con él de hace un mes que decía que estaba acompañando a la reta en la quita de las inmensaciones o con este que ahora habrá hecho un focus group y le dice que el conjunto de los trabajadores necesita certezas y las certezas también tienen que ver con el refuerzo de las leyes laborales? para el trabajador que lo van a despedir sin justa causa, la indemnización es la certeza que si le pasa algo después de 20 años de trabajar, tiene aunque sea y la indemnización para montar una estructura que le permita seguir trabajando. ¿A cuál Santilli le creo? Al que dice que no hay que cometer los errores del pasado. ¿Cuáles son los errores del pasado? No los dice. Ellos ganaron la elección en 2015 diciéndole al pueblo argentino que iban a quitar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Gobernaron y no lo hicieron. Nosotros no lo prometimos y lo hicimos. Ellos dicen... Que la Argentina tiene que crecer, pero cuando gobernaron, destruyeron la capacidad productiva. de Este país tiene una sola forma de crecer y de redistribuir ese crecimiento, que es generando inversiones, producción, desarrollo y capacidad productiva de nuestro entramado PYME. No hay otra forma de crecer. No se crece con la timba, con la fuga y la especulación final. No se crece con tasas de interés al 80%. Entonces yo creo que ellos han aprendido a mentir. Y no les tiembla el pulso a la hora de mentir. Y yo creo que eso le hace un daño a la política.
1: Sos parte de esta grieta, se vio en el debate, se ve todo el tiempo, se ve en la sociedad, en los medios, en la política ¿Qué propones vos para que acabar con la grieta? Yo creo que cuando decimos que hay una grieta
0: hay una grieta en la mirada de cómo crece y sale la Argentina adelante están algunos que piensan que es con un proyecto económico de medida del derrame, del neoliberalismo, del Estado que se retira, de que el mercado regule las asimetrías que el propio sistema capitalista genera, y estamos quienes pensamos que el Estado tiene que regular, tiene que intervenir, pero tiene que ser un Estado eficiente. Un Estado que pueda hacerse cargo de brindarle a la sociedad mejores bienes y servicios, los servicios de la seguridad social, los servicios de la seguridad ciudadana, los servicios de la salud, los servicios educativos. Para eso yo voy al Congreso Nacional, porque pienso sancionar leyes que sean apoyadas por la oposición política para sentar las bases de una estructura, para que dentro de dos años gobierne quien gobierne en la Argentina, nos pongamos de acuerdo que no hay un volantazo. Ahora, permíteme que te diga que la oposición política no tiene toda esta mirada y muchos jamás van a acordar con esto porque no creen en esta Argentina productiva. Quieren una Argentina de la timba, la especulación financiera, la infinita deuda y el repago de la deuda que le genera a ellos algún tipo de rentabilidad económica para ellos y un grupito de amigos. Bueno, ahí nosotros no estamos. Voy, ahí no estamos.
2: Te voy nombrando en una especie de ping-pong algunos temas bastante relevantes de coyuntura y vos contanos cuál sería tu posición eventual en un debate en el Congreso. A ver.
0: Piquetes. <risa> piquetes en la Argentina, hace 20 años que existe la protesta social en la Argentina, que constitucionalmente es el derecho a huelga, nosotros decimos la protesta social. Ya la palabra piqueteros quedó como en el 2001, yo soy de las que piensa que eso es una protesta social que tiene que ser claramente atendida. Cuando hay una protesta social, lo peor que le puede pasar a la política es pensar que la represión y la violencia es una salida de eso. ¿Por qué está protestando esa cantidad, ese colectivo? ¿Cuál es la protesta? El trabajo, tenemos que generar leyes para que lo resuelvan. Es la inflación, tenemos que volcar las herramientas. Volquemos al revés la responsabilidad. 40% de pobreza, 10% de indigencia y la culpa es del que organiza la protesta social. Estamos acostumbrados a castigar sobre el castigo de ser pobre y de ser indigente en la República Argentina.
2: Control de precios.
0: Estoy de acuerdo que en la Argentina tiene que haber control de precios hasta tanto podamos resolver... Primero la curva inflacionaria de la Argentina y luego un acuerdo con los sectores que producen y comercializan alimentos. Esa canasta básica de alimentos tiene que estar garantizada con precios que todo el mundo sepa para poder mínimamente garantizar esa vida con certeza que es lo que nos pide el pueblo argentino.
2: Un tema bien caliente en este momento. La cuestión mapuche y las tomas ilegales de tierras.
0: A ver, yo voy a hablar de la Provincia de Buenos Aires porque es a donde me estoy presentando y porque sé perfectamente el drama que tenemos en la Provincia de Buenos Aires con los 4.416 barrios populares que se formaron originalmente en una toma de tierra fiscal o privada, de la cual el Estado luego tiene que ir a resolverlo. Pero primero, te vuelvo a repetir, es un delito que está tipificado en el Código Penal, que hay que resolverlo inmediatamente, esto es, no podemos permitir que el acceso a la tierra sea la toma, pero yo voy a la causa del problema. ¿Qué hace el Estado para generar las condiciones con el sector privado para poder cada vez más generar oferta de suelo urbano a valores que se correspondan con el salario en la Argentina? Soy de las que piensan que hay que aplicar la 14.449, que es una ley que se sancionó en el año 2012, que la exgobernadora Vidal la escondió abajo de la alfombra porque trabajó claramente para que el mercado regule el acceso a la tierra y la vivienda que nosotros no combatimos, que queremos que haya inversiones privadas porque generan construcción y generan oportunidades. Pero mientras se desarrolla el sector privado, el Estado tiene que generar la capacidad de generar vivienda y lotes con servicio para que el trabajador de 45.000, 60.000 pesos acceda a un lote y no tenga como único destino tener que ir a un terreno fiscal y vivir en la indigencia los próximos 10 años de su vida.
2: Otro tema que también genera divisiones, el uso de pistolas Taser.
0: Bueno, ahí hay una, una tremenda este, división que yo no la creo tal. Lo hablé muchas veces con Sergio Berni, que en la provincia de Buenos Aires obviamente es el ministerio quien tiene la responsabilidad de la compra de las TASER y la utilización de las TASER. No hay un impedimento para que esto ocurra. Es que en realidad hay que dotar a la fuerza de capacidades que hoy la fuerza no tiene. Yo lo que vengo diciendo es que no es TASER, sí o TASER no. ¿Para qué fuerza? ¿Bajo qué motivos? ¿Y con qué capacidad?
2: Un tema más. ¿Qué pensás de la ley de alquileres?
0: Todavía es una ley muy nueva que hay que terminar de trabajarla. Hoy ya hay quien dice que hay que derogarla. Bueno, primero reglamentémosla en todo el abanico de las certezas que trae esa ley para proteger a la gran cantidad de argentinos y de bonaerenses que están rehenes. ¿Por qué están rehenes? Porque cuando la Argentina descalza la política sistemática de acceso a la tierra y la vivienda, lo que crece claramente es la cantidad de jóvenes y de matrimonios que alquilan. Lo que no podemos consolidar es que un trabajador destine entre el 30% y el 50% o a veces el 60% del ingreso en el alquiler. Porque entonces no solamente se hace cada vez más difícil la vida, sino que el proyecto político en el que queremos, que es que el consumo reactiva la demanda de bienes y servicios de esta sociedad, no tiene destino. Son de estas que yo digo política de Estado. Gobierne quien gobierne, esto no se toca. Tasa subsidiada a largo plazo y certezas para que el laburante se compre un departamento, se construya una casa o se compre un lote con servicio.
1: ¿Crees que fracasamos en el combate a la pobreza cuando miras los números y, de, y además históricamente fracasamos?
0: Fracasamos como país cuando pensamos que la salida de la Argentina está lejos del entramado PyME, de la producción, de las exportaciones que generen divisas para poder seguir alimentando las ramas y sectores que tenemos que desarrollar, Natalia, entonces la verdad que la contracara de ese fracaso es que el aumento de la pobreza está cada vez más presente entre nosotros, yo soy de las que piensa que mientras tanto tiene que haber políticas activas que generen obviamente que no haya hambre en nuestro país pero que es al mismo tiempo de extender una tarjeta alimentar, ir generando las condiciones para que esa madre no se aferre a eso como la única salida en su vida sino que haya por, su, por supuesto posibilidades de empleo y eso se da únicamente cuando Argentina arranca un camino como este, que con todas las dificultades del mundo es un camino hacia adelante de un sistema productivo que se empieza a recomponer, ¿Por qué digo esto, todas las ramas y sectores de la economía real en este último tiempo vienen creciendo. La construcción crece hace 15 meses consecutivos. Venimos de cuatro años en donde quienes hoy nos dan cátedra de cómo tiene que crecer la Argentina, destruyeron 169.000 puestos de empleo industrial. No lo digo yo, están los números del SIPA. Vayan al SIPA y miren lo que estamos diciendo. Se destruyeron 169.000 puestos de empleo formal. Ustedes saben lo que nos cuesta cada puesto de empleo formal. Es un empresario que tiene que creer en la Argentina, tiene que invertir. Tiene que capacitar y tiene que poder sostenerse. Por eso decimos que destruir es fácil. Reconstruir lleva un tiempo precioso y de mucha paciencia para un pueblo que sufrió demasiado.
2: ¿Debería haber un tiempo máximo para estar en la función pública?
0: En los ejecutivos locales hay ley en la provincia de Buenos Aires que permiten dos periodos. ¿no? En los ejecutivos provinciales lo mismo, son dos periodos, en el nacional también, con lo cual en una alternancia lógica para dedicarse la vida en política no puede haber un tiempo máximo porque es una vocación que uno elige y hacer política no siempre se correlate con un cargo.
2: Pero viste que la, la sociedad muchas veces es crítica de cómo un funcionario pasa de un puesto al otro, cómo una persona que no es idónea en un puesto es cambiada por otro ver, y así y van rotando los mismos de siempre. Bueno,
0: yo no creo que eso sea así, creo que hay un prejuzgamiento muy grande. Yo creo que formar un cuadro político técnico para poder gestionar el Estado es un tiempo que se le dedica precioso, O sea, te quiero decir, vos encontrás, para encontrar un buen director de contabilidad, un buen director general de administración de cualquier órbita del Estado Nacional, no lo formás en dos minutos. Y Yo no creo en los, en los que se enamoran por un periodo corto y luego se van de la política, porque me parece que al contrario.
2: Las municipalidades, te hago repregunta acá, las municipalidades se llenan de ñoquis también.
0: No, no es cierto, Mirá, hay un prejuicio, ¿alguna vez trabajaste en el Estado?
2: No, no, jamás. Bueno, te invito mm. a que
0: vayas algún día a una oficina estatal. Se te va a ir todo Pero el prejuicio Pero fui a muchas tenés. oficinas estatales. No, yo te aseguro que si pisaras más, cualquier municipio, cualquier administrativo... No, la herencia
2: eh, de Almirante Bravo. Te hablo... Te hay, hablo. Hay,
1: hay, hay uno... Te lo digo verdad, te lo digo, verdad porque que yo pasé... Mucho. Yo hablo de lo que
0: sé, no sé cómo se trabaja acá, no podría ni opinar. Uh -huh. Te puedo decir dónde me pasé toda mi vida. Poniendo el dedo, haciendo las sexta, dejando el chico de mi hijo en la guardería, ¿Vos? yendo a fichar y dándole mi vida al Estado, y la formación que yo obtuve en el Estado, con gente que me enseñó muchísimo, pasando por la escuela de gobierno, que es desde tesorería, por contabilidad, por compras, liquidación y haberos, o sea, hay una escuela de gobierno detrás, que ustedes no la ven, pero que es muy importante a la hora de tomar decisiones sobre lo público. Primero porque valorás muchísimo ese trabajo, y porque yo soy incapaz de pensar que una persona que está haciendo su trabajo ahí, eso no repercute en la sociedad que queremos construir. Para que haya seguridad hay empleados públicos, para que haya educación pública y universidades hay empleados públicos que liquidan los sueldos, que tienen un compromiso enorme, que no faltan jamás, que se levantan, o sea, a veces Gasalla hizo daño con la empleada administrativa, pero hay un Estado hoy mucho más moderno, con obviamente capacidades en la información, que nos permite, pienso yo, generar esas condiciones. Yo sueño con un Estado eficiente que pueda dar mayor respuesta a las demandas que hoy tiene la sociedad para con el Estado.
1: ¿Crees que los jóvenes entienden todo esto que decís y que pueden sentirse atraídos? ¿No sentís que en realidad se alejan de la política porque la política no, 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 no los identifica?
0: No, mira, vengo de Merlo de un encuentro en la Feria del Libro con 500 pibes de 17 y 19 años hace media hora. Terminaron aplaudiendo de pie. Si la política habla difícil y genera una mística sobre la actividad política y no se las hace fácil para que la entiendan, ¿cómo la política modifica la expectativa y el sueño de ese pibe de seis años de Merlo? O 17, estaban terminando la escuela secundaria, tienen el sueño de ir a la Universidad del Oeste en Merlo y piensan tener trabajo. Ahora, ¿cuál es el camino para ese joven? Bueno, hay que explicárselo fácil. Si no hay industria y no hay posibilidades de desarrollo y producción, no hay trabajo para ese pibe en Merlo.
2: ¿Lo del Garche fue un intento de acercamiento o fue algo que surgió espontáneo?
0: Fue una sacada, una sacada de contexto y estuve tres días en los diarios que no es lo que más me agrada. Prefiero hablar de economía, de producción, de industria, de indicadores económicos y de tantísimas cosas que me parecen que son mis temas. Ahora, no me, no me horrorizo porque tengo tres hijos de 27, 26 y 23 y yo con ellos hablo en estos términos. Ahora, entiendo que una mujer se levanta a las 7 de la mañana el lunes y lee que la primera candidata dijo eso sin poner el contexto, es que le pasó a Victoria.
2: El tema cannabis, legalización del cannabis. Sí. Para creo que hay que debatirlo. A ver.
0: Hay que debatirlo. La gente que, que debatir porque eso ocurre. Uh -huh. Eso ocurre. Y ocurre, obviamente, en la total este, ilegalidad y clandestinidad en algún punto. Sin certeza sobre qué se está consumiendo, sobre qué se fuma. Y creo que es una preocupación grande para quienes, obviamente, miramos la realidad en cualquier situación social. Y creo que además este, genera mucha mucha incertidumbre en los pibes, porque pueden caer presos, porque tienen situaciones muy complejas y violentas que se pueden evitar. Y hay países como Uruguay que lo han, lo han tratado y creo que es un camino también a seguir. Yo soy de las que piensa que hay que debatirlo.
1: ¿Y el Bitcoin como moneda alternativa, como economía en la Argentina es algo que lo estés trabajando y que te parece?
0: No, no lo estoy trabajando estoy muy lejos de todo eso. Sé que hay uh -huh. muchísimos jóvenes que seguramente saben mucho más que yo de gráficos y de tendencias. Todavía es un capítulo que, que me falta mucho como para poder opinar. Sé que hay gente que está muy especializada en ese tema y seguramente serán temas de de este futuro o de este presente inmediato pero no son mis temas habituales
2: Un año del aborto legal, ¿qué, sí. ¿qué balances es? Eso?
0: 29 de diciembre del 2020 un año de, la, de las dos leyes para mí más importantes que sancionó el primer año de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina que es, las dos, la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los primeros mil días las dos muy importantes a la hora de poder brindarle a las jóvenes en la Argentina eh, esa seguridad que necesitan tanto si van a interrumpir el embarazo como si van a continuar las dos me resultan sumamente importantes más, te diría que la que más me resulta importante en términos de la inversión que hay que hacer es la de los mil días porque yo veo que ahí hay un déficit todavía grande que es obviamente poder tener un Estado que brinde esas oportunidades que tiene una mamá de clase media, de tener sus controles en tiempo y forma, su ingreso garantizado y un nacimiento con todo lo que necesita un bebé que está por llegar al mundo. ¿no?
1: ¿Qué pensás en esta experiencia que estás teniendo de la paridad de género en la política? ¿Cómo se está cumpliendo?
0: Bueno, somos este, una fuerza política que militó la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires, se sancionó en el 2017 y nos permitió claramente tener un congreso en la provincia y en la nación este, casi con niveles de paridad, eh, lo creo muy importante. Creo que todavía la Argentina tiene una enorme dificultad en los gobiernos locales, solamente el 9% de las intendencias lo ocupan mujeres. En la provincia de Buenos Aires tenemos apenas seis intendentas, cinco de nuestro frente y una de Cambiemos gobernando 135 municipios. Tenemos todavía, y esto no tiene que ver que se resuelva con la ley de paridad, sino con poder invitar a mujeres a hacer política, a comprometerse con lo público. Cuando ven también lo que significa hacer política y ser mujer, digo que toda sociedad tiene que hacer una tarea importante a la hora de poder obviamente reflejar que para hacer este, política no tienes que pasar por el escarnio público del que a veces tenemos que pasar quienes hacemos política. No me parece que sea un buen mensaje. Esto quiere decir el periodismo también tiene un rol importante allí. No a la hora de proteger, pero a la hora de... Y hay condimentos que se agregan siempre cuando uno es mujer. ¿Y cómo te trata a vos la política siendo mujer? A mí no me importa tanto cómo me tratan a mí, porque siempre he tenido una personalidad de tratar de ponerle un freno a eso. No importa qué soy, me tiene que respetar por ser una persona. No adjetivizo, no diga, este, los Paz dice estupideces, como dijo Esper en un programa de televisión. No estoy dispuesta a eso. Esper no le dice eso a Santilli, o no le dice eso a Randazo, se lo dice a una mujer. Y me lo dicen todo lo que tenés que bancarte para hacer política. Claro. Porque sos mujer, te dicen. Y evidentemente todavía hay mucho para poder este, contribuir a que haya más mujeres, animándose a dar el salto, a ser concejales, las redes consejeras. sociales son
1: duros con vos. Durísimos. Como mujer. Pero nada no me preocupa.
2: Te nombro... Unos debates que eventualmente podrían darse en el Congreso y vos me das tu punto de vista, nos das tu punto de vista. Ley de humedales.
0: Sí, estoy a favor. sí Una ley muy importante para la Argentina, para poder garantizar la reserva de nuestro recurso natural fundamentalmente y poder obviamente empezar una planificación que no se lleve puesta el ambiente. Lo vemos muy con muy, mucha preocupación, sobre todo en la región de de la Provincia de Buenos Aires, donde el avance desmedido también del sector inmobiliario, que es necesario, pero que tiene que estar ordenado, destruye la capacidad, obviamente, del recurso de agua, fundamentalmente, y los reservorios de agua tan necesarios.
2: ¿Ley de salud mental?
0: Bueno, nosotros ya tenemos una ley de salud mental que todavía cuesta que se aplique, es una ley sumamente integral, que genera, obviamente, el fin de los nosocomios y la externalización de los internados. Por ejemplo, el Hospital de Romero, en la capital de la provincia, está en el proceso final del cumplimiento de de esto que es sumamente necesario en la Argentina, o sea, cambió el paradigma, Ya no, no la persona que tiene una enfermedad de salud mental ya no necesita estar internada de por vida, sino que se buscan mecanismos de integración en la sociedad, no cuando no éramos chicos el loquero, sino una situación comunitaria que garantice el derecho a esa persona. Este, estoy totalmente de acuerdo, pero digo, todavía falta mucho para poder darle cumplimiento absoluto. ¿Cuál
2: sería tu posición en un eventual debate sobre la eutanasia?
0: que hay que estudiarlo, que no tengo posición tomada, que me genera como... Hay que debatirlo, no sí. tengo posición tomada, sé que hay países como España que claramente se animó a dar ese debate y sancionó la eutanasia, no lo tengo tan claro.
2: Educación sexual integral supongo que... que... Totalmente a
0: favor, y hay que ponerle mucho este mucho énfasis porque tenemos todavía mucho retraso allí, hay que y garantizarla que... en todas las escuelas, por sí. favor, y cuanto más, más temprano este llevemos esa educación sexual evitamos el, 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 el embarazo adolescente no deseado y tantísimos dramas que luego ocurren.
2: identidad de género del mismo modo
0: bueno del mismo somos todas este, políticas somos parte de un gobierno que amplía derechos con lo cual todas las leyes de ampliación de derechos de todos los colectivos vamos a estar siempre apoyándolos.
2: promoverías una discusión sobre el lenguaje inclusivo una discusión legislativa
0: eh, la verdad que no o sea yo creo que la Argentina tiene que lograr ese piso de oportunidad y poder obviamente cumplir estándares de no solamente sostenimiento de políticas educativas sino que tengamos primero la certeza de que todos los chicos estén en la escuela, que en la Argentina de hoy se está haciendo. Lo que quiero decir es un nene de seis años que está aprendiendo a escribir si además le voy a agregar leaje inclusivo me parece que es un error de entrada en la confusión que se genera. Yo prefiero que eso se genere obviamente en, en la elección y en la sociedad como algo que se da naturalmente. Y yo lo veo, en los pibes les sale naturalmente. No aprendieron a leer y escribir en el inclusivo, lo aprendieron en la sociedad. Y creo que ese camino también nos deja un aprendizaje. Se puede hablar de manera inclusiva sin obviamente imponerlo como una forma de aprendizaje en los primeros años. Porque hoy tenemos todavía mucho camino por hacer en la lectoescritura.
1: ¿Con quién te sentarías a negociar y con quién no? Dicho todo esto que estamos hablando... Sobre el proyecto de Argentina
0: que el Frente de Todos quiere construir con el Presidente de la Nación y con Cristina, con el Gobernador, yo estoy dispuesto a sentarme con quien tenga ganas de creer en la Argentina productiva, en la Argentina de las inversiones, de las exportaciones y ejércoles. No tengo ningún tipo de prejuicio. Esto quiere decir que me voy a sentar a negociar esta Argentina. No voy a sentarme a agacharme para aquella Argentina. O sea, eso es una diferencia sustancial no es que las cosas se van a hacer como el frente de todos diga, pero claramente hay un sendero trazado. Cuando a veces la política no se pone de acuerdo es porque las miradas que tenemos sobre cómo construir una Argentina de oportunidades es diametralmente opuesta, no hay acuerdo. Ahora, fíjate que impuesto a las ganancias nos pusimos de acuerdo. Ley de zona fría para poder acompañar el proceso tarifario de los hogares en donde se viven con temperaturas por abajo de la media, hubo acuerdo. Ley de humedales, espero que haya acuerdo. Todavía no lo tenemos, pero esperemos que haya acuerdo. Ley de etiquetado frontal, hubo acuerdo con el sector de la oposición. Digo, hay muchísimas leyes que se logran acuerdos. ¿Por qué no pensar? Ley del complejo este, agro bioindustrial que acaba de presentar el presidente con Julián Domínguez, que es todo un sector agroindustrial, va a ser seguramente sancionado el año que viene en acuerdo con la oposición política. Y me voy a sentar con quien tenga enfrente, con Vidal, con Santilli, con quien esté de acuerdo a debatir leyes que permitan este rumbo. Ahora, debatir, por ejemplo, drogar la ley que, que impide que la Argentina nunca más tome deuda, no, ahí no me siento a negociar.
2: ¿Qué es lo que más vas a recordar como quizá como lo más bizarro o más gracioso o algo inolvidable que te haya pasado en la campaña? A mí se me ocurre pensar en el viento. Sí, totalmente. La,
0: la tormenta de viento y arena en la autopista General Perón este, me va a quedar para el resto de mi vida, es imposible que me vuelva... Bueno, si me vuelvo a ocurrir, es el destino. Cuando me agarra la tormenta, ¿y cómo queda este, esta candidata después de la tormenta? Impoluta, o sea, realmente publiqué las fotos con Dulce Granados porque nos reíamos, y después dijimos, acá pasó, pero no pasó nada. Estábamos sentadas ahí como si nada pasara, pero fue algo cómico, fue un papelonazo, pero la verdad que son las cosas que también te dejan ese sabor a que en campaña pasan esas cosas. Y yo creo que, que al revés, y el destino hizo que ese viento... Llegar a, a esa autopista y que yo quedara firme con el micrófono y pudiese transmitir lo que puede transmitir quiere decir que por lo pronto el viento no me trajo hasta aquí y el viento no me va a sacar de aquí.
1: Victoria, última pregunta. Eh, ¿Qué vas a hacer de aquí hasta el 14 para que aquel que no te votó aquella que no te votó te vote?
0: Primero me quiero dirigir a los 4.035.465 bonaerenses que no fueron a votar que no fueron a votar el 12 de septiembre, es un universo de más de 4 millones de buenarenses, pero fundamentalmente de los más de 2 millones y medio que confiaron en el frente de todos hace apenas dos años. Por algo confiaron, confiaron en que no querían más una política que genere los niveles de exclusión, de falta de oportunidades, de trabajo, los tarifazos, la deuda insostenible que nos dejaron. Esa Argentina, por algo no la querían, seguramente nosotros en este tiempo... No hemos hecho todo lo que ustedes necesitaban que hiciéramos, pero claramente tenemos la vocación de hacerlo. El camino es el acertado, el tiempo lo va a demostrar. Nosotros hacemos política para transformarle la vida a todos ustedes. Si el 14 de noviembre nos acompañan, tendremos más diputados y más fuerza para llevar adelante esa Argentina en la que ustedes también confiaban y querían. Si no nos acompañan, empieza un camino, por supuesto, de mayores niveles de obstáculo y detenimiento de políticas que creemos van a ser sumamente importantes para lograr lo que ustedes nos pidieron, que es tranquilizar la economía, detener los precios de la inflación, resolver la deuda y generar oportunidades para ustedes, para sus hijos, para sus nietos. Esa Argentina todavía está en proceso de reconstrucción. Ojalá que podamos convencerlos de que somos el frente político, que somos capaces de hacerlo y que estamos dispuestos, por supuesto, a dialogar con la oposición para poder construir ese camino. Ojalá que el 14 de noviembre el pueblo de la provincia se levante con una sonrisa, con una esperanza y vaya a votar, por quien quieran, pero vayan a votar, porque lo que no puede pasar es que el 14 de noviembre el resultado los deje a ustedes Afuera. Y esto tiene que ver con que alguien toma la decisión. Si ustedes no van, vayan y voten. Y luego nosotros, por supuesto, el 15 estaremos exactamente igual, trabajando junto al lado de ustedes para poner la provincia en marcha y la Argentina de pie.
1: Muchas gracias. gracias. Por favor a ustedes. Gracias. Y gracias, de verdad.
0: Gracias, gracias.